0: Одежда больше раздевающая, чем одевающая
1: Это что, про моду? Нет, это про культу
0: Полетами в космос и наукой и техникой Это
1: Мода похожа на экономику
0: Потому что Мне нужен вот этот цвет Теперь модный Ваши
1: вопросы модный.
0: Привет, меня зовут Яков Кушнир Я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки А еще я ничего не понимаю в моде Но при помощи Дианы пытаюсь разобраться
1: Меня зовут Диана Рубинштейн Я фэшн-журналист, фотограф, фотограф стилист и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода и постараюсь доказать, что во всем есть смысл.
0: После того, как я монтировал наш с тобой прошлый выпуск, у меня на самом деле сложилось такое впечатление, что... Просто после каждого тренда, который ты называла, я тебе говорил, что ну все же это было, все точно то же самое, я это регулярно вижу на улице, и ты только говорила, что да, так оно и есть, и типа просто чуть-чуть что-то поменялось.
1: Ну да, либо что ты видел, например, кардиганы очень часто на улицах, но их не было, а, в магазинах, и два, их не было на подиумах в модный журнал. Сейчас они появились, то есть именно как тренд, они вот снова выстрелили сейчас, условно говоря.
0: Ну, по сути, опять же, люди и так это ходят, носят, но теперь тётеньки из журнальчиков и дяденьки сказали, что можно.
1: А я тебе потом раскрою секрет, что ни тётеньки, не дяденьки из журнальчиков до них еще все решено уже было. Ага.
0: Я уже заинтригован. <ст->
1: Мода циклична, понимаешь? В 90-х цитировали 60-е. Сейчас, например, у дизайнеров еще больше выбор. И может быть так, что, например, там один в 40-е уперся, другой в 70-е, третий в 80-е. Нет такого, что в одно десятилетие правит бал, как это могло быть еще 20 лет назад.
0: Ты в какой-то момент сказала прямым текстом, что мода это очень дорогая индустрия для тех, кто купит, потому что типа фрики, которым это надо.
1: Ну да, такое тоже есть. Но мода — это, правда, одна из самых дорогих индустрий. Мода для меня вполне себе сравнится с экономикой в плане развития своего и каких-то трендов в том числе экономических или модных. И она зависит так же, как экономика, от того, что происходит в мире.
0: Сложно. Я пытаюсь переварить. Из тех статей, что ты мне присылала до того, как мы записывали, как бы Там было значительно больше всяких разных трендов, которые мы в результате обсудили. Как ты выбрала, какие именно тренды мы обсудим?
1: Я тебе секунду назад сказала про то, что мода похожа на экономику, правильно? Ну да. У нас есть макроэкономика, есть микроэкономика.
0: Все верно. В
1: трендах то же самое. Макро, микро и совсем микротренды.
0: Получается, грубо говоря, вот эти вот тренды, например, на разрезы, тренд на бахрому, это оно такое маленькое, локальное, подходит скорее больше для того, чтобы сделать это на показе, а по факту носить это толком никто почти не будет. Ну да. Я в прошлый раз поставил Диану в тупик вопросом, а почему разные дизайнеры выкатывают одно и то же? Как такое получается? Диана подготовилась и сейчас даст мне ответ.
1: Зачем ты всем сказала, что я подготовилась? Надо было сказать, что я это знала раньше, просто я об этом не подумала.
0: Я слишком честный.
1: Ну, как я тебе уже сказала, на вопрос про то, что дяденьки и тётеньки из модных журналов что-то решают, нифига они не решают. Они цитируют, и они... Это уже последняя ступень, которая предлагает, собственно, людям. До того, как вообще тренд окажется у дизайнера, он проходит огромную-огромную цепочку. И начинается эта цепочка на улице. Есть специальные люди, специально обученные люди, которые называются тренд-вотчеры, то есть следящие за трендом. Человек выходит и реально просто смотрит, кто как одет. Помнишь, мы субкультуру обсуждали? Ну да. Опять же, также там считывают коды субкультур, анализируют происходящее вокруг, что модно, что популярно. Модно не в плане одежды, а модно там в лайфстайл в целом. Далее он идет к другим людям, которые эту информацию уже анализируют. И пропуская тоже через какие-то суперсложные схемы, которым обучают в универах, в бизнес-школах, где учат бизнес-аналитики, в фэшне. вот эта вот индустрия она супер продуманная, супер выученная, потому что дизайнерам поступают тренд-буки. и в каждом доме моды есть отдел, который отвечает за изучение трендов, за предсказание трендов и проработку этих трендов.
0: Слушай, это все звучит слишком похоже на то, что пришлось изучить мне. Диана отказалась сама изучать вопрос понтона, а я залез в эту тему, и это оказалось по сути тем же самым, что ты сейчас сказала про трендбуки. Потому что понтон выдает точно то же самое, он выдает по цветам.
1: И скажи, что такое понтон вообще?
0: Да, вот, собственно, что такое понтон. Изначально понтон, когда она только вот была, это была типография. И в. В 20 веке у типографии были проблемы с тем, что вот как сказать, какой цвет. Тогда еще не было там цифровых, где ты просто там в РГБ что-нибудь передашь. Надо было нормально пояснить, какого цвета должна быть вот эта деталь. Один чувак, я где-то выписывал, как его зовут, но забыл. Не важно. Решил заняться этим вопросом. Он купил как раз-таки типографию Понтон, И в 1963 году он выпустил некий справочник по цветам, как они должны выглядеть. И этот справочник должен был быть в разных типографиях, чтобы, неважно, как далеко ты, ты мог сказать, что мне нужен вот этот цвет, и этот бы цвет, и напечатали. Дальше эта штука развивалась. Если там изначально было несколько десятков цветов, сейчас мы имеем несколько тысяч. Все наверняка видели вот эти вот вееры цветные. Это вот как раз то, что делает понтон. Это, на самом деле, одна небольшая часть, что вообще делает Пантон. То есть они не просто так делают эти цвета. Они изучают, как вообще эти цвета намешать, то есть как их получить. Они изучают, как эти цвета влияют на психологию человека в том числе. И то, что в основном говорят о Пантоне, это цвет года. Но цвет
1: года — это у них маркетинговая штука, чисто придуманная, насколько я это знаю.
0: Смотри, из того, что я изучил. То есть нормальной информации точно так же, как вот о том, как делают тренды.
1: Есть эта информация, как делают тренды, но, как мне сказали люди, которые в этой индустрии кучу лет, иди поучись.
0: Ну вот да, то есть спокойно вот так вот найти информацию, как они делают эти выводы, нет, но, но потому что там явно нужно много учиться, потому что...
1: Но это институт все таки сейчас.
0: Это, это, да, он не просто так назвал себя институтом, потому что он институт, и там работают и химики с физиками, чтобы понять, как намешивать цвета, как это все работает. Там работают социологи, чтобы понять, какие в целом общество реакции на цвета. Там работают психологи, чтобы конкретные реакции понять человека в рамках одного человека. И на самом деле цвет года — это тоже не просто так. Это такая штука, что... Вот, например, в 2018 цветом года стал... Они назвали его ультрафиолет. И... Это не просто так, потому что в конце 2017-го была очень такая м- развитие науки, техники и вот всякие масковские запуски первые ракеты Falcon 9. Я и весь мир, весь мир за этим следил. И весь мир думал о космосе. И поэтому, типа, вот этот цвет, то, как изучил Институт Пантон, этот цвет ассоциируется с полетами в космос и наукой, и техникой. И поэтому он, типа, в тренде. Дальше. В 2018 году у нас вовсю появилась Грета Тунберг, которая привлекла внимание общественности к Экологии. экологии. И поэтому в результате в 2019 году цветом года сделали цвет живого коралла, который типа ассоциируется с природой и так далее. И опять же, найти информацию о том, как они решили, что именно этот цвет вызывает ассоциацию подобную, я не смог. Но вот оно, в результате их исследований оно так.
1: Я тебе говорила, что это твоя тема, как раз именно потому, что там очень много всяких физик, химии и прочей ерунды, которая для меня непонятна, но я могу сказать сразу сейчас за всю индустрию, это не просто шмотка. Чтобы выпустить что-то в магазин сейчас, проходит дофига этапов, и эти этапы, они реально завязаны на исследованиях, на каких-то изучениях спроса, на изучениях поведения. Это прикольно. Это не как раньше было, например, я не знаю, была Шанель, но ей тупо не шли эти платья с корсетами. Она была плоская и похожа на пацана. И придумала она себе это маленькое черное платье. Она для себя шила, но подхватили другие, потому что были эти девочки тоже, которым не шли эти платья с корсетами. И понеслось, да, там она села на коня в пижаме, то же самое, тут же начали отшивать пижамы. Не было в ателье никаких других материалов, кроме джерси. Она начала шить из джерси, это стало популярно. То есть если раньше действительно тренд и одежда задавалась личностью, то сейчас получается это из, все идет из, из массы.
0: Ну это прикольно, но все равно ну, у меня получается вывод такой, что вот опять же, это получается, что мода, она такая запоздалая. То есть вчера была Грета Тунберг, сегодня это проанализировали, а завтра сделают то, что должно было быть актуальным Грете Тунберг. Но, с другой стороны, в общем-то, понимаю, что они занимаются не только анализом того, что было, но и того, как оно это развивается.
1: Это прогнозы. Ты до этого правильно мне сказала, что похоже на прогноз погоды. С трендами в моде примерно то же самое. То есть, либо оно выстрелит, либо оно не выстрелит. Но чаще всего, если не выстрелит, то люди теряют бабки, поэтому за это очень сильно бьют. И нужно сделать так, чтобы тренд вышел, чтобы это выстрелило, чтобы это продавалось чтобы бренд зарабатывал деньги. Например, в пандемии сейчас один только Арма Ама- Армансиортега у Зары потерял 220 миллионов чистыми. Почему? Закрытый магазин ничего не продается.
0: А, ну, это, это же не связано с неправильным прогнозом.
1: Это его неправильный прогноз. Никто не ожидал карантинов. Но плюс Зары сейчас. Они реально выкручиваются, и сейчас Зара выпустила коллекцию домашней одежды и нижнего белья. Никогда раньше у Зары этого не было.
0: Ну, логично, да. Людям сейчас нужнее домашняя одежда.
1: Вот. То есть, как бренд подстраивается под... Это не то, что бренд, это огромная корпорация, которая строилась годами и которая развивалась так, что...
0: Нет, просто на самом деле меня шокирует, насколько далеко они делают эти прогнозы. Потому что, когда я изучал вопрос понтона, я на это убил просто тучу времени, у меня встали проекты, которые я должен делать, потому что я изучал понтон. И на сайте понтона я нашел справочник по цветам на сезон «Весна-лето», 21-22, не 21-22, просто на 22-22 года.
1: Это следующее лето. Это следующее
0: лето, не ближайшее.
1: Не, ну в моде они тоже должны просчитывать больше, чем на сезон. Именно поэтому никто не ожидал вот этой вот пандемии. И, соответственно, коллекции, которые были показаны, они вообще были давно-давно придуманы. И сейчас коллекции, которые вот проходили показы сентября, до сих пор идут Москва, заканчивает. Некоторые из этих трендов, они были предсказаны и придуманы еще до того, как, собственно, локдаун случился.
0: Ну да, и из-за локдауна все полетело в торторы.
1: Но кто-то выкрутился. У
0: меня на самом деле сейчас возникла внезапная ассоциация с книгой Айзека Азимова ⁇ Основание ⁇ Там рассказывается про такую науку психоистория, где некий математик придумал, как просчитывать будущее, но не в рамках каждого человека, а в рамках в целом человечества, социума. Исходя из этого, ну, то есть там сюжет в том, что рушится космическая империя человеческая, э, деградирует, и он, используя свою вот эту науку, придумывает, что же нужно сделать, чтобы человечество не вернулось в каменный век, и все-таки побыстрее вернулось к своему адекватному состоянию. И там, соответственно, тоже... Естественно, все проходит не так гладко. То есть если у нас случилась пандемия, то там произошла какая-то мутация одного человека, который очень сильно поменял течение истории, но в результате все равно удалось вернуть на те же рельсы. Но там специально это делалось.
1: Я надеюсь, нам тоже удастся вернуться на те же рельсы, потому что то, что происходит сейчас в индустрии моды, не нравится большинству специалистов. Я просто, так как я на немутеримся, бабушка слушает, я просто в замешательстве от этого всего.
0: Ну, на самом деле, вот это наша сейчас тема, с которой мы должны зайти в этот выпуск. Но сначала... Мы ответим вопросы. на вопросы, да. Нам приходят вопросы. Ура! Ура. Я, я, я очень рад. Я, я тоже. Я, я безумно
1: рада, что есть вопросы.
0: Вот, кстати, один вопрос, который нам задают регулярно, это то, что часто хотелось бы посмотреть. Так вот, те, кто слушают нас в приложениях, которые поддерживают разбиение подкастов на части, то есть это Apple Podcasts, Pocket Cast или Overcast, например, есть другие... Там вы можете в процессе поглядывать на экранчик телефона. Там я заменяю обложку на картинку, иллюстрирующую то, о чем мы говорим.
1: Это было прикольно. Я на самом деле сама случайно заметила, когда слушала наш предыдущий выпуск. Я такая слезла с самоката, а у меня там джинсы на телефоне. Я такая, ой.
0: Да, в процессе, пока мы тут в Израиле сидели на карантине и не могли выпускать новые эпизоды, я изучил немножко технологий И он оказался как раз вовремя к прошлому эпизоду, потому что я не знаю, как без этих иллюстраций его воспринимать.
1: Началось. Давай к вопросам.
0: Давай к вопросам. Давай, этот вопрос задали тебе, ты и зачитывай.
1: Его задали не мне, его задали к нам в комментарии в Телеграме вообще. В общем, я не буду зачитывать весь пост, потому что он довольно длинный. Идея такая что девушка хочет следить за модой, ей интересно, ей классно, но, скажем так, она прислушивается к мнению своей второй половины, к мужчины и считает, что, условно говоря, если она ходит в оверсайд-джинсах, ему это не нравится, и большинству мужчин это не нравится. Как она написала, что мы живем не в вакууме, поэтому мнение мужчин она старается учитывать. И мне кажется, так думает большинство девушек, к сожалению, и реально большинство мужчин в этом мире... Они смотрят вот сейчас, например, на тренд на оверсайзы, на, опять же, какие-то мягкие спортивные костюмы. И думаю, о боже мой, ну вы похожи на шарики, вообще ни фигуры, ничего не видно, все как беля лишь.
0: Ну вот знаешь, лично мое отношение к этому, то что вот это вот желание видеть женщину максимально голой, у мужчин это скорее миф, придуманный теми же женщинами. Ну
1: не максимально голый, но типа вот в подчеркивающих ну, одеждах. Подчеркивающих фигуру. Фигуры, ну, да.
0: Это считает. Типа
1: скини, например, вместо бойфренд джинсы, или там, я не знаю, вместо... Одежда худи. больше
0: раздевающая, чем одевающая.
1: Но... Яша, это ты нормальный чувак.
0: Я считаю, что далеко не я такой единственный чувак, которому все-таки важно далеко не увидеть формы. Конечно, мне приятно видеть формы, и нижняя часть моего тела реагирует, когда я вижу приятные формы. Но, черт подери, это вот вообще далеко не то, что основное и. Просто мой опыт общения с другими представителями моего пола говорит о том, что, ну, как бы это далеко не ключевое, что нужно. И, естественно, есть индивидуумы, которым бы лишь бы посмотреть обтянутую слимом попку, но в общем в среднем это все таки не так.
1: Сейчас просто вот, давай так, тренды ТикТока. Ты знаешь, что такое ТикТок?
0: Ну, как бы, как можно не знать, что такое ТикТок?
1: В общем, у меня его, сразу говорю, у меня его нет, но я это постоянно где-нибудь вижу. Так вот, в трендах ТикТока 18-летние девочки в обтягивающих сиськи кроп-топиках в, в, с шортиками, с разрезами и так далее. А зачем это нужно? Чтоб мужики на них фапали. Ну, как бы вот и ну, давай ты мне понимаешь, докажи, что... в том-то что... И
0: фишка, что мы говорим либо про то, что ты хочешь, чтобы на тебя фапали, либо с тобой общались, ты вот, интересовала мужчину не только ради того, чтобы он на тебя фапал. Ну,
1: Но... Это был у девочки вопрос про то, что дизайнеры не учитывают, а-ля, эти тренды. На самом деле, я могу отбиться еще, как учитывают, потому что есть Симон Порджакмю, в котором, у которого абсолютно про секс коллекции.
0: Мы сегодня уже упоминали Коко Шанель. Она она пацан. Она пацан, но суть не в этом. Есть фильм про нее, в котором показана совершенно замечательная вещь. Ее какая-то подруга богатая попросила сделать ей платье на маскарад. И Коко Шанель сделала ей закрытое платье монашки, в то время как тогда все как раз стремились показать побольше себя, чтобы пококетничать с мужчинами. В результате что? В результате подруга в монашеской закрытая привлекла внимание куда больше чем та, которая себя продемонстрировала во всей красе.
1: Оттуда, кстати, пошла история маленького черного платья, потому что это как раз было платье с длинным рукавом и с белым отложенным воротничком. Да. И причем Шанель первая, которая раньше же платья, были все в пол. Она сделала сначала длину миди, потом она сделала на пол фаланги пальца выше колена. Но с мини-юбками, кстати, она воевала. Она считала, что задняя сторона колен, колена у девушки — это самая некрасивая часть тела. Да. Мы можем, не знаю, мне кажется, вот эти вот ожидания от моды и вот это все как-нибудь вообще отдельно вытащить. Да. Раз вот эти вот интернетные фифочки, типа Оксаны Самойловой, например, почему она популярна, как она одевается, почему Ким Кардашин, она ниже... Как Таким она чередует, она может и в мешковатых штанах выйти, и в сексе платьишке И все знают, что как бы Ким Кардаш жопа есть.
0: <связать> да ладно. Это единственное, что я знала о Ким Кардашьян до недавних пор.
1: Я люблю Ким.
0: Я, кстати, даже не знаю, как она выглядит. Я просто знаю, что все обсуждают, что у нее большая задница. Диана сейчас меня почти убила, но удержалась.
1: Подожди, у меня все еще медитация. Подожди секундочку.
0: <связать> дыши, Диана, дыши. Я
1: живу, все нормально.
0: <связать> Следующий вопрос задали мне лично. Он про футбол. Диана очень любит футбол.
1: Ой, моя тема началась просто. Вообще,
0: да. И вопрос в том, как вообще футбол влияет на моду, потому что это ж типа такая...
1: Футбол – это тоже индустрия сейчас, ну, за как по мне.
0: Ну, да, потому что футбол – это такая, то, что привлекает внимание всего мира, он не может не влиять на моду. Изначально футболисты бегали в каких-то очень бомжатских футболочках, то сейчас они все такие красивые, с модными причесочками.
1: Давай сразу стоп, давай не будем смешивать футболисты на поле и футболисты в реальной жизни. Потому что в реальной жизни это все то же самое, что ты видишь на какой-либо другой звезде. И прически, и шмотки это то, что работает на его личный имидж, чтобы его подороже купить. На поле все довольно объяснимо. Эволюция формы она произошла с эволюцией материалов и тканей. Раньше и шипов на буцах не было.
0: Ну, шипы на буцы, да. Придумали в «Адидасе», насколько я помню.
1: Точно так же все Оно вошло
0: просто потому, что это удобно.
1: Те же самые вот эти вот нейлоны и прочие ткани, из которых сейчас шьется форма спортивная, они просто не существовали тогда. И мы возьмем до войны или военную форму у футболистов и форму сейчас. Сейчас им не жарко, не холодно, она абсолютно функциональна, она не замедляет их движение. Но это не сколько про моду, а сколько про развитие технологий, развитие мира в целом. В данной ситуации я вообще не вижу, как мода может быть с футболом связана.
0: Ну а как же все вот эти вот мальчики в футболках сборной. Перед тобой с сидит именем... девочка,
1: условно говоря, на обложке в Фейсбуке, на которой надета футболка Дюбы. Ну вот. Причем оригинальная игровая зенитская футболка. Это что про моду? Нет. Это про культ. Это точно такой же став, который ты покупаешь у музыкальной группы любимой, у любимых команды. То есть это не делает тебя модным. Это на момент, на какую-то секунду делает тебя, скажем так, членом группы, принадлежностью куда-то.
0: Ну, такая фанатская штука.
1: Да. Вот. И все. То есть я никуда... Но не... весь
0: мир не, не будет любить после этого дюбу. Да, я я понял. не пойду
1: в этой футболке в нормальное место. Я шла на игру. Я шла на стадион. В этом, в принципе, так все есть. Это то, на чем клуб сейчас дополнительно делает бабки. Так же, как и всякие группы, продавая там свои пластинки, шарфы и прочее. Да блин, ну и Крида, криды, собственно, мерч. О чем мы вообще говорим? Можно в пижме Ну, купить слушай, носки ну с ходят Егором же люди Кридом. по
0: улице в футболках металлики.
1: Ну, это то же самое. Но если история с рок группами она, кстати, есть в моде, она есть в масс-маркете, то есть можно купить, у меня, по-моему, гангстен роуз в кофте, хотя я даже не знала, кто это. Ну, условно говоря, да, вот так возьмем то футболку, похожую на футболку сборной, скорее всего, в обычном магазине масс-маркета ты не купишь.
0: И в конце блока вопросов мне хочется повторить один диалог, который у нас произошел с Дианой. Я опубликовал фотографию смузи я сделал, потому что у меня начинали портиться бананы. Я такой, Диан, я сделал смузи. Ну что, я теперь модный? И Диана мне ответила...
1: И нет, смузи уже не модные. Теперь надо сделать боулы.
0: Диана мне скинула фоточку этого боула. И этот боул оказался тем же самым смузи. В
1: котором плавают фрукты.
0: В котором просто плавают фрукты.
1: Что? Это вс ⁇ суть моды в этом. Ага.
0: Ну вот-вот-вот-вот-вот, и, 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 и как, как это воспринимать? Типа ничего не поменялось, вот точно так же, как... Э, ну смотри,
1: стой-стой-стой, сп- смузи ты куда налил? В стаканчик? Правильно? В стаканчик. А bowl? Ну боул это в принципе с английского, это круглая тарелка такая. То есть ты налил смузи в тарелочку, посыпал там семена Чии, сделал дорожку Киви, сделал дорожку в ягоды каких-то, дорожку, господи, дорожку Диана, это что за ассоциация, ладно, дорожку банана, например. Вот тут тебе получился боул. То есть новая интерпретация, новая форма. Вот она тебе, вот показатель развития моды, собственно. Из смузи мы пришли в смузи боул.
0: Да, однако. Кстати, фоточка сейчас на экране. Выпуск снова длинный, поэтому, чтобы успеть его смонтировать, я разделил его на две части. Вторую часть услышите через неделю. А это был подкаст «Дьявол носит худи». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на инстаграм Дианы и на наш канал в телеграме devil нижнее подчеркивание худи я не придумала фразу.